0: chaqueño Tonolek, el estilo de Tonolek es muy particular ya que se caracteriza por la fusión de la música folclórica, música latina y música electrónica con el canto étnico de la etnia com y guaraní, vamos a escuchar entonces mi caballito de Tonolek.
1: El Museo de Arte Eduardo Minichelli te invita a visitar Valientes, una historia de mujeres. Desde la mirada de Ivi Perrando Schaylar, te esperamos en nuestras salas Maipú 13, Valientes, una historia de mujeres. MAEM, Museo de Arte Eduardo Minichelli, Malvinas nos une.
2: Ya estamos en contacto con Ibi Perrando Schaller, ella es la artista santacruceña que a lo largo de este mes está presentando la muestra Valientes, una historia de mujeres en el Museo de Arte Eduardo Minichelli de Río Gallegos. Buenas tardes Ibi, Carlos Urraco y María Laura Rosel te saludan. Hola Carlos, hola María Laura, ¿cómo están? Un gusto.
0: Igualmente, un gusto conversar con vos Queríamos que nos cuentes Cómo surge la iniciativa De sentarse en las mujeres Que estuvieron en Malvinas Y que de algún modo estaban invisibilizadas ¿no?
3: Sí, tal cual eh, Bueno Este trabajo empieza hace Tres, barra Barra casi cuatro años eh, Yo tenía Un deseo muy grande de irme A la Antártida Y Haciendo retratos, digamos, de, de personal que estaba en ese momento trabajando en la parte militar. La primera mujer que yo um, retrato es una enfermera, me la estoy acá de Río Vallejos, y me acuerdo que estabas sosteniendo la cámara cuando ella me dice, vos deberías hacer esto con los veteranos de Malí". Y para mí esto como si alguien me hubiera dicho, che, mira, la tierra es plana, o sea, a ese nivel. Y digo, ¿cómo veterana? Y me dice, sí, yo trabajé con una. Y yo, prepara, digo, ¿veteranas con A? Sí. Y me dice, sí, dije, yo trabajé con una. Eh, y yo digo, allá, dónde quién es y dónde lo encuentro. Eh, el nombre de esta mujer es Silvia Barrera. es eh, Si sí, la buscan en, en Google, es una rubia con lentecitos eh, divina y es una de las mujeres que con más, con más pasión ha llevado esta lucha de poder contar también que las mujeres también estuvieron. Pero yo no sabía nada. Y me acuerdo que lo primero que fue, que sentí fue bastante indignación. Ajá. Diría que fue, que fue indignación porque creo que todos los, los que... En mi caso yo nací en 1982, en Río Gallegos. Sí. Eh, entonces las primeras historias de Malvinas que yo escuché tenían que ver con mi mamá, conmigo en la pancha, subiendo las sillas y tapando las ventanas en esos ejercicios de oscurecimiento que se hacían en, 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 bueno, en toda Santa Cruz, en la Patagonia sí. en general, ¿no? Y si vuelvo atrás en la memoria, nunca me faltaron historias de malditas, porque eso también tiene mucho que ver con, con la lugar del cual somos parte, ¿no? El proceso de desmalonización a nosotros prácticamente no nos tocó uh -huh. haberlo vivido tan cerca. Yo nací en 1982, tenido una infancia tan relacionada con este, este con este silencio, con este peso, con esta esta gravedad que se siente o sentíamos o sentimos eh, en el recuerdo cuando, cuando vamos a las vigilias. Y en ningún momento, en ninguna de esas historias... Alguien me contó que había mujeres. Siempre en mi cabeza el soldado sí. es un muchacho de unos entre 18, y 20 años, eh, varón obviamente, probablemente del ejército, seguramente de una zanja con turba, lleno de agua. Esa es la idea del colectivo que yo tenía en mi cabeza. Y en ningún momento había mujeres, pero ni una. Y bueno, cuando logro contactarme, porque Silvia me contesta por Facebook cuando la logro encontrar. Me subo a un avión, apenas ella me da luz verde, me voy a Buenos Aires, tomo un café con ella y, y ahí me entero, bueno, todas estas historias que me, que me faltaban escuchar.
2: Y en esto que nos contás, ¿no, Ibi, de de este de esta necesidad tuya de, como bueno yo también eh, en, en este caso nací en Río Gallegos un poco más después en el 86 y esto que vos decís, siempre nos imaginamos Malvina los hombres, la idea del soldado la idea, bueno los aviones, a mí también mi mamá me contaba cuando estaba embarazada en el 82 lo que tenía que pasar tirándose en el piso como maestra, el, los simulacros ¿no? y en el caso tuyo te, te llevó a que encima te dijeron esta Silvia y de la nada decidiste viajar a Buenos Aires tenías que verla apenas ella eh, te dio esta luz verde por esta indignación que te generó ¿Cómo fue ese encuentro?
3: Sí, la verdad que, que, que era una mezcla de, de asombro Porque, digamos, a, habiendo sido de la generación que, que, que crece con internet eh, Si está en internet yo lo puedo encontrar Y cuando buscaba decía, pero no encontré nada Nada eh, que, que me explicara los nombres, dónde estuvieron, qué hacían todos eran eh, párrafos muy cortos, que hablaban en un plural muy abarcativo, sin detalles, sin profundizar. Eh, y, y decía, no, 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 pero... pero, pero, pero De nuevo, la indignación, el asombro que nadie se haya interesado, eh, un descreimiento enorme, diciendo, bueno, pero no puedo ser la primera que se pregunta esto. Lógicamente no, no era la primera eh, a lo largo de mi, de mi investigación, encontré un montón de otras mujeres que también se interesaron pero dentro de todos esos intereses que yo había visto que existían cuando yo la conozco a Silvia que voy al hospital Cosmar Gerich, esa donde ella, ella elige hacer sus retratos, uh -huh. es, un, es el hospital es donde ella ha trabajado toda su vida desde Malvinas hasta los últimos 40 años, ella actualmente no trabaja como, como instrumentadora sino que estudió protocolo y se encarga de toda la parte de protocolo del hospital y no di dos pasos dentro de su despacho que me pone una hoja en la cara y me dice, somos estas. Y yo dije, ah, no solo hay una, hay un montón más de una. Que sí, en realidad tampoco es un montón, en total son 16 en una nómina de más de 20.000 varones. Pero eran 16 que yo me llevo esa hoja a casa y empiezo a buscar, y de alguna, en algunos nombres decían que eran de la Marina Mercante, o, o que eran del Ejército, o que eran de Fuerza Aérea, o que todo 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 estaba mezclado. Eh, al día de hoy, vos lo encontrás y realmente todo sigue mezclado, estando este año en el año de los 40, eh, del 40 aniversario, ¿no? Eh, y ella fue, nada, fue una punta de lanza enorme, porque es la primera que me muestra que hay una resolución, que es la 1438-12, firmada hace más de 10 años por la en, en, en ese momento ministra de defensa Nilda Garra donde el Estado Nacional lo reconoce que había habido 16 mujeres que habían estado dentro del TOAS y el TOAS es el Teatro de Operaciones Atlántico Sur que es esta línea imaginaria definida por la ley donde todos aquellos que estuvieron dentro son considerados veteranos y los que están afuera no y estas mujeres habían estado dentro no es que habían estado en continente o que habían estado ayudando, o... no, no, habían estado dentro, cinco de ellas caminan puerto el argentino, a una de ellas eh, le bombardean el buque, a la otra la persiguen Cizarres, a la otra la tienen que, se tienen que colgar dos enfermeros de la puerta de, de la puerta del fuselaje de un miércoles para alzarla, porque venía un ataque, estaban en el alerta roja y ella tiene que correr y la alzan como bolsa de papa y la tiran en alerta. A ver, eh, un montón, un montón de cosas, un montón de, de, de detalles, de historias que yo decía, ¿por qué esto no está escrito? ¿Por qué no hay una serie en Netflix? Dios mío, ¿cómo es que a nadie le importó?
2: Y esto es lo importante que contás, ¿no? Para aquellos que nos están escuchando del otro lado, que estamos hablando con nuestra eh, artista Santa crucenia Ivi Fernando de Schaller. Est estamos hablando de Silvia Barrera, que es una de las enfermeras que estuvo en Malvinas como voluntaria. Es importante decir los nombres y apellidos de estas mujeres porque es como que nunca las terminamos de nombrar. Eh, Susana Maza, María Marta Lerne, Norma Etel Navarro, María Cecilia Riccieri, María Angélica Séndez. Fueron las primeras mujeres reconocidas como veteranas por el Estado argentino en 1983. Y aquí como ¿no? ya ¿no? Esta cuestión guarda, de la indignación, guarda, como estás guarda. contando Que no se contaba de esto no.
3: En realidad no, es, y eso es lo interesante Lo que vos estás diciendo es algo, pero clarísimo Ellas son eh, las que Hasta que yo no las conozco Hasta que yo no conozco a Tobac Algunas de ellas no se hablaban entre ellas Ah, mira La realidad es que A las mujeres de la Marina Marcante Las reconocieron en el 1983 Claro a Liliana Colino, que es la única del grupo de las enfermeras que estuvo en Comodoro Rivadavia, que se sube un Hércules y participa de una vocación aeromédica a Puerto Argentino, la fuerza la, la reconoce en 1983. Entonces, de las 16 mujeres, 13 que pertenecen a distintos estratos de las Fuerzas Armadas, todas ellas son reconocidas por sus mismas fuerzas en 1983. Para los 90, donde los veteranos logran eh, pedir y que se les conceda esta ley de veteranía, esta pensión por lo que habían vivido, se mandan las listas de las personas que cada fuerza identificaba que había estado dentro del COVAS, ellas ya estaban dentro. Por lo tanto, todas ellas cobran la pensión desde los 90. Y 12, 90, 22 años más tarde, mil 2012, claro... El Estado verifica a través de, de las listas, y tienen los que están, ah, sí, hubo 16, no es que las nombra como veterana, pero reconoce que ya han sido reconocidas antes, pero le hace un, reconoc un reconocimiento en Ministerio de Defensa. Por lo tanto, excepto tres mujeres que pertenecen a una misión de inteligencia llamada Influencia, que es un grupo de anglo-argentinos que sale de Vicente López, y llega a Puerto Argentino la primera vez el 16 de abril de 1982 y la segunda el 24, 25 y 26, como esta misión era una misión de inteligencia, o sea, es, está caratulada en las resoluciones del Ministerio de Defensa como una misión reservada, porque era una misión, ellos la aprobaban como misión de inteligencia, en realidad cuando hablas con las personas te das cuenta que no era tanto de inteligencia, sino que era una misión diplomática, ellos fueron en abril como descendientes de británicos, hablando el idioma, con un apellido similar, las mujeres son Silvia Story, Maureen Dolanda Richards y Cristina Cormac, a los efectos de poder hablar con los malvinenses y decir mira nosotros también tenemos todo un legado británico y en Argentina estamos viviendo perfectamente, vénganse para este lado, hagamos la transición y que no sea necesaria la guerra. Por supuesto que en los superiores la guerra ya estaba determinada desde el momento uno, entonces Nunca tuvo forma de, de poder, digamos, prosperar esta misión. Pero lo que nadie cuenta es que una de esas tres mujeres es inglesa. Y no solo es inglesa, ella es la hija de un cónsul de la corona británica, de un escudero, o sea, es un escudero de la corona británica que en 1938 llega a Argentina, porque había sido designado por Jorge Sexto, que es el, el padre del actual Elizabeth II, como jefe de la oficina comercial de la embajada. Y este verano, ahora en enero, sí, diciembre de enero, cuando la embajada británica me permite el acceso a los libros históricos, eh, que fue un pedido que yo pensé que, no, francamente yo pensé que no me iban a dar pelota, encima en ese momento justo había salido una noticia que hablaba de que Margaret Thatcher había habilitado los submarinos nucleares para que estuvieran en, en zona argentina eh, era un momento político bastante bastante intenso no y yo queriendo entrar para ver si teníamos una veterana de Malvinas de nacionalidad inglesa hija de un escudero de la Corona que en efecto esto es así esta mujer eh, llega argentina en 1988 con siete años la única hija de su padre eh, se queda a vivir en Argentina, se enamora de un argentino, tiene cinco hijos y a todos ellos los deja en Buenos Aires para ir a Malvinas para ver si esta transición podía hacerse de forma pacífica y decime en qué libro en los últimos 40 años alguien nos dijo que tenemos una veterana de Malvinas que es
0: Claro. ¿Cómo fue esta experiencia que estás compartiendo con nosotros? Eh, estamos hablando de una experiencia artística, de registros fotográficos, otro tipo de registro también buscate, buscaste. Sabemos que hay material este, multimedia, hay textos. ¿Cómo decidiste abordar? ¿Cuál fue el recorte que vos hiciste? Hablaste sobre Malvinas, sobre lo que pasó después. Eh, contanos cómo fue esa experiencia y ese proceso. En realidad
3: no hubo ningún tipo de recorte. <risa> De soy, te, 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 faltaría mucho, la verdad, si, si respondo esto haciéndole creer a la gente que, que fui con un plan. Porque la verdad es que no. Eh, el, principio, el principio de todo esto, yo fui muy visceral con la idea de cómo que a mí no me dijeron, cómo que yo no sé esto. Entonces, las primeras conversaciones estaban, eh, estaban unidas desde esto, ¿no? Hola, mi nombre es Fernando, e. soy de Río Gallegos, eh, yo no sabía que existías, pero ahora me enteré y quiero invitarte a un café y agradecerte por tu servicio. Y si querés contarme, contame, porque incluso varias de ellas estuvieron en Santa Cruz. Santa Cruz es un proyecto que yo estoy estoy llevando adelante, mañana yo viajo a Buenos Aires porque el viernes voy a dar una, una charla en el Consejo de la Magistratura en Buenos Aires sobre justamente este tema. Que tiene que ver con Santa Cruz, tierra de veteranas. Porque de todas las provincias, la nuestra es la que más participación ha tenido de mujeres en conflicto. Uh -huh. y, esas, y esas salidas a tomar un té, esas salidas a tomar un café, se transformaron en salidas a la peluquería, salir de shopping, juntarnos a almorzar, a cenar. Y cuando me di cuenta. Eh, ya tenía una docena de mujeres que me habían adoptado como una, como una sobrina del sur. Eh, hablábamos siempre de Malvinas y una de las cosas que les dije fue, mira yo soy fotógrafa, déjame hacerte un retrato, déjame que te agradezca de la forma que yo puedo hacerlo. Entonces, cuando yo cuente tu historia, eh, tampoco me imaginaba estar hablando con una rabia ahora, ¿no? Porque estaba pensando en María en mi hija, que todavía está en el colegio, diciendo, bueno a mi hija le voy a contar yo que hubo mujeres en Malinas y que estuvieron en Gallegos y que pasaron por Santa Cruz y, y cuando me quise dar cuenta tenía cualquier cantidad de, de audios cualquier cantidad de información eh, cada una había elegido hacerse un retrato empecé a viajar para conocerlas una le habló de la otra la otra habló de la otra y todas iban comunicando y todas sabían que yo existía y que las estaba merodeando porque creo que merodear es, es la palabra más adecuada hay mujeres que, que no querían conocerme hasta diciembre, enero de este año. Uh -huh. Hay mujeres que yo les escribí eh, por Facebook hace dos, tres años atrás y recién el año pasado me respondieron. Eh, había mucho recelo entre ellas porque también eh, esta cuestión de, de insistir con, con una victimización, uh -huh. cuando el punto fundamental que tiene Valientes es que son todas voluntarias. Entonces, no es que ellas las mandan a la guerra. A los que mandaron a la guerra, fueron a los varones, a los varones. Si yo hago hoy un análisis entre lo que para las Fuerzas Armadas valía más la vida de una mujer y la vida de un varón, la vida del varón valía muchísimo menos. Y eso está clarísimo cuando vos vas viendo cómo es que estas mujeres llegan a Malinas, Porque son todas voluntarias. A todas se les da la opción de elegir. Y todas deciden ir. Entonces, cuando vos tenés ese tipo de vida, cuando vos sabés viene Viviana Colina Omeo es justamente la enfermera de Comodoro que llega a Puerto Argentino, ella me dice, cuando vos decidís ir, en tu mente, tu mente se prepara de otra forma, porque uh -huh. vos sos consciente que lo que sea que te pase, vos elegiste meterte ahí. Entonces, me pareció muy interesante esa forma de verlo, porque eso también se repitió varios años, un par de años más tarde cuando conocí a las mujeres de la Marina Marcante, que ellas habían elegido, entonces no se consideraban víctimas, no se consideraban dentro de esta de esta forma de ver de ay, pobrecita la mandaron a la guerra. Claro. Y ellos dijeron, "Mira, nosotros teníamos oficios, fuimos en este caso, a la, escuela, a la Escuela Náutica teníamos una tarea que hacer, éramos preparadas y elegimos ir. Ahora, si mi fuerza me reconoce desde 1983, si la ley de los 90 como veteranía me vuelve a reconocer, si en el 2012 hay la primera eh, ministra de Defensa, también reconoce que existimos. ¿Qué habla eso de la sociedad? Claro. Que vos te estás enterando ahora.
2: Seguimos charlando con Ivi Perrando Schaller, ella la artista santacruceña Santa Cruceña, que eh, viene a charlarnos sobre la muestra Valientes, una historia de mujeres que está en el Museo de Arte de Eduardo Minichelli de Río Gallegos y la trajimos un ratito aquí al lago argentino Calafate. Ivi, esto que nos estás contando, digamos, el hecho de que vos nos estás mostrando en estas fotos el retrato de estas mujeres que como bien lo estás contando y son valientes, ¿por qué? Porque pese a que era una dictadura, pese a que estaba la guerra, ellas decidieron... Ir a lo que es este enfrentamiento y dar desde la parte más voluntaria a mujeres que vos misma estás contando que no se conocen entre ellas, que algunas han tenido recelos, eh, porque bueno, es entendible eh, no solamente con la época, sino también por los reconocimientos, ¿no? Y en este caso te quiero eh, consultar: ¿el trabajo uh -huh. lo hiciste solamente vos, o hubo colaboración con alguien o con alguna organización o institución? Mm,
3: no, mira, eh, el apoyo de mi novio de mi familia y mis amigos está estuvo siempre lo que tiene que ver con la investigación, con, con, con los pasajes, con las más de dos docenas de veces que viajé a Buenos Aires, con porque encima están todas en Buenos Aires, excepto una que está en Ushuaia, todas están en Buenos Aires. Eh, no, no, en realidad, eh, hasta que no terminé, hasta que no conocí a la última veterana viva de este grupo, que es Cristina Cormac, porque fallecieron cuatro y quedan doce nada más. Eh, hasta que no empezó a tomar forma, fue un trabajo sumamente solitario. Eh, el Museo Minichelli, hace un par de años atrás, yo ya había hablado con Merina, con que es la actual directora, y ella me dijo, cuando lo tengas, obviamente lo mostrás acá. Yo pensando como un chiste, como diciendo, algún día voy a poder mostrar algo en el Minichelli, eh, pero no, eh, la verdad es que lo pude hacer una vez que, que, que completé lo que considero el génesis y el, y el trabajo digamos, de, de, de toda esta investigación, eh, tenía que montar la muestra y en ese sentido, eh, tanto las donaciones del de, hospicio que tuve del ISPRO, eh, a través de Pablo Metrano y a través de... Fíjate qué loco, ¿no? Eh, la primera, la, la primera, la primera vez que voy digamos, a, a pedir digamos si me podían ayudar de una forma económica para hacer las fotos, para montarlas, para poner todo en el museo, eh, hablé con, con el sindicato de petroleros de la Cuenca Austral, que a través del sindicato y la mutual también me, me, me ayudaron desde todo el primer momento, ¿no? y fue la primera vez que, que sentí que no, que no tenía que estar peleando por esto porque ellos me entendieron al toque. Creo que no me dejaron hablar ni 10 minutos, que dijeron, sí, obviamente te ayudamos. Y yo sentí una deuda tan grande eh, que automáticamente les dije, mira cuando termine todo esto, me subo en un helicóptero, me llevan a una plataforma y les hago toda una sesión de fotos al trabajo del petrolero, porque esto lo tenemos que hacer. Y, y nos reíamos porque fue, fue muy raro y muy novedoso eh, que de pronto... Alguien me escuchara cuando yo digo que esto es importante, eh, porque hasta, hasta ese momento eh, nada, fue, fue bastante solitario. Y, y lo, lo, una de las cosas más lindas que me pasaron fue el 2 de abril de este año, donde el gobierno de Tierra del Fuego me lleva a la vigilia eh, en Ushuaia y una, una directora de arte, Victoria del Horario agarra toda mi investigación, hace un mes y medio que veníamos hablando por teléfono, y logramos escribir una obra de teatro de 45 minutos, donde cinco actrices de voz leen los testimonios reales de estas mujeres, mientras atrás se van pasando las fotos de mis retratos y las fotos de ellas. Entonces la persona que puede ver Valientes, una historia de mujeres, en la obra de teatro, en una hora puede aprender perfectamente quién es cada una, dónde estuvo, qué hizo y qué opina, qué pensó, qué vivió y qué le hizo dar un paso adelante para venir al sur del sur en un momento tan terrible como era la Guerra de Molina.
0: Un gran trabajo, sin duda, nuestro reconocimiento, nuestras felicitaciones y a disposición para lo que necesites. Aquí los micrófonos de Conexión Race.
3: Ay, Muchísimas gracias. La verdad que ahora... Habrá... La muestra por, por demanda popular, como dicen, eh, la extendieron una semana más, se va se va a bajar el 5 de mayo y a partir de ahí va a empezar a, a moverse. Y, y la realidad es que la muestra de, 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 de Valientes está abierta a quien la quiera. Porque una de las cosas más lindas que se le ocurrió al equipo de Minicheli fue poner un buzón. Entonces los chicos de colegio que van, porque Minicheli depende del Ministerio de Educación, eh, van muchos colegios. Además de personas, digamos, personas digamos, comunes como cualquiera de nosotros. Y hay un buzón que, con hojas para que vos le escribas a las veteranas. Y me pareció un gesto hermoso, porque hace 40 años hubo un montón de gente que le escribió a un soldado en Malvinas. Y que cuatro décadas más tarde, desde nuestra provincia, tan al sur de todo, ¿no? que podamos que presentarle al país un trabajo prolijo, serio, con muchísimo, muchísimo afecto y que yo pueda llevarle cartas a las veteranas, cartas que van a tener respuesta y que yo me voy a encargar de devolver, eh, me pareció que, que es algo hermoso y, y valiente y completamente sí,
2: en esta sí, cuestión de reivindicar sí, es esos verdad. derechos. Así que muchísimas gracias, Ivi, por tu, por esta conversación que tuvimos. A la gente le pedimos que, por favor, se acerquen al MAEM y desde aquí tenés abiertas las puertas. Muchas y gracias por, gracias. La, por gracias la charla. Gracias. Estábamos hablando con Ivi Perrando Schaller, ella es la artista santacruceña, que va a estar en la muestra del Eduardo Minichelli de Río Gallegos. Valientes, una historia de mujeres.
4: Conexión RACE. Los proyectos, el trabajo y las actividades del ámbito educativo.
5: Escúchanos en tu celular Android. Busca la aplicación FM Educativa 92.3 Santa Cruz.
0: Hola, somos Tonolek. Mi nombre es Diego Pérez.
4: Mi nombre es Charo Bogarín. Y la canción que vamos a hacer la vamos a dedicar a las mujeres. A las mujeres fortaleza. A las mujeres valerosas que como mi madre, mujer de hombre desaparecido... En el proceso de 1976, pusieron su pecho, lucharon, nos cargaron a sus hijos y siguieron adelante. Para este ejemplo de vida, para nosotros, los hijos de los desaparecidos,
6: para estas mujeres valerosas, va esta canción. Llora tus penas. mi
1: El programa Conectar Igualdad es una política pública que se consolida a través del trabajo conjunto del Consejo Provincial de Educación y el Ministerio de Educación de la Nación para fortalecer los procesos de crecimiento y desarrollo en el ejercicio del derecho a la educación en un contexto fuertemente signado por las nuevas tecnologías. Además. En Santa Cruz existe la Coordinación de Desarrollo Tecnológico y Soporte Técnico, que brinda asesoramiento en la utilización de estas nuevas herramientas tecnológicas y de la comunicación, claves para el acompañamiento de cada trayectoria educativa.
2: Seguimos en Conexión RACE hasta las 18 horas y ya estamos en contacto con el Coordinador General de Desarrollo Tecnológico y Soporte Técnico, el profesor Marco Flores. Buenas tardes Marco, María Laura Rosel y Carlos Urraco te saludan.
7: Hola María, ¿cómo andas? Carlos también. Muchas gracias por, por, bueno, por darnos el espacio para poder comunicar todo lo que estamos haciendo desde el Consejo de Educación.
0: Marcos, sabemos que continuaron con la entrega de computadoras en el marco del Plan Conectar Igualdad, que actualmente se llama Plan Federal Juana Manso, Se hizo entrega de computadoras a alumnos y alumnas de instituciones de diferentes modalidades del sistema educativo. ¿Qué nos puedes contar de estas últimas entregas? ¿Cómo fue y cómo se definió los alumnos y las instituciones?
7: Bueno, sí. La realidad es que desde la provincia de Santa Cruz, de, con el mandato que tenemos de nuestra gobernadora y nuestra presidenta del Consejo Provincial de Educación, la licenciada María Cecilia Velázquez, venimos realizando varias acciones desde hace un tiempo en el área tecnológica. Bueno, hemos tenido varias varias entrevistas con ustedes, donde conocen ya los centros de reparación, las aulas virtuales, todas aquellas máquinas que reparamos desde la provincia y las recondicionamos y las, las reasignamos a todos los alumnos que no tenían equipamiento informático durante esta pandemia... Eh, específicamente ahora. El programa ahora sí se llama nuevamente, eh, volvió a tener el nombre que tenía, que se llama Conectar Igualdad, y en ese marco nosotros celebramos que la provincia este, pueda comenzar con estas entregas. La realidad es que venimos entregando eh, ya desde hace un par de semanas equipamiento informático, tenemos alrededor de más de 20 escuelas que ya entregamos en la matrícula 2022 de segundo año, tenemos nueve escuelas que estamos eh, once escuelas perdón que estamos próximos a entregar en estos en esta semana que viene y la que sigue y, y estamos en la carga constante nos queda eh, las escuelas de técnico profesional que estamos cerrando esas escuelas para que también reciban equipamiento es decir que nosotros creemos que de acá a un mes un mes y medio todos los alumnos de segundos años de el nivel secundario va a tener su computadora con la entrega universal y estamos también trabajando en la carga de los primeros años para que avanzar luego de segundo año entregando a la matrícula de primer año de, del nivel secundario.
2: Justamente la coordinación, estabas contando, además de realizar las entregas, hace un trabajo de asesoramiento. Incluso se ha trabajado con un software eh, que está a disposición para ser utilizado de forma libre y gratuita, el software Guayara. ¿Cómo es ese trabajo de asesoramiento y acompañamiento? ¿Y con qué actores del sistema educativo se trabaja y de qué manera?
7: Bueno, la realidad es que la Coordinación de Desarrollo Tecnológico eh, trabaja en forma articulada con, con casi todas las áreas del Consejo, si no con todas, de alguna manera colaboramos con todas las áreas en, en algún lugar en específico, con lo que nosotros podemos, que es el soporte técnico, el desarrollo de aplicaciones, de, de aplicaciones web, de diferentes cosas, que nosotros, eh, desarrollos que vamos a realizar. Específicamente lo que comentás, es el sistema operativo con el que ahora vienen estas máquinas que entregamos, que se llama Guaira. La realidad es que Guaira es el sistema operativo nacional que ya nació desde hace un par de años y que ahora está en la versión 5.0. Lo que hizo la provincia de Santa Cruz, siendo la única en el país, es con su equipo de desarrollo ensamblarlo con el equipo de Guaira de Nación y poder generar nuestro sistema operativo propio que se llama Guaira Santa Cruz. Entonces estamos brindando ese soporte para que los alumnos que reciben este equipamiento con cuatro o cinco, o cinco pasos puedan actualizar a nuestro sistema operativo que viene también con información de Santa Cruz, con bibliografía, con un montón de información. Estamos haciendo mucho hincapié con el equipo, también viene con el equipo informático. Cuando lo conectan a internet, nuestros alumnos también acceden a un mundo totalmente... Este, diferente, lo cual lleva también a tener algunos peligros. En eso estamos trabajando mucho, en la concientización del correcto uso de la, de la conectividad y del equipamiento informático. En grooming estamos trabajando mucho, la dirección de nivel secundario está realizando un taller escuela por escuela junto con nosotros, donde realiza toda una explicación, le da los números de contacto, dónde se puede buscar información, cómo está trabajando el Consejo Provincial de Educación en esta temática, y bueno, como te digo, la, la coordinación eh, con las directivas que tenemos nuestra Presidenta del Consejo, eh, la verdad que este, estamos trabajando en forma articulada con, con casi todas las áreas.
0: La importancia que tiene el uso de un sistema operativo, como el uso de Windows, por ejemplo, ha moldeado las mentes y las formas de pensar de una generación, y a través de Linux y el código abierto, como Guaira, eh, se rompe con ese esquema. ¿Esto es una política de Estado que se impulsa... Desde el Consejo, que incluye todo el proceso, ¿no? de actualizar las máquinas, instalarles un sistema operativo, que es optativo también, esto quiere decirlo, no se obliga a nadie, pero sí se muestra que está la posibilidad de usar otras herramientas. ¿Cómo evaluás vos, desde Santa Cruz, eh, la implementación de este plan que eh, entre eh, desde 2015 también sufrió un duro revés, no?
7: Y, sí, sí, la verdad que nosotros celebramos. Eh, mira, nosotros ahora nos encontramos en, en la capital, justamente en un congreso de, de, de Conectar Igualdad, y, y la verdad que nosotros celebramos la vuelta de Conectar Igualdad. En la provincia de Santa Cruz venía entregando en forma ininterrumpida a todos aquellos que trabajamos en el sistema en el sistema este, y trabajamos dentro del programa Conectar Igualdad de hace mucho tiempo. Nos encontramos que hasta el 2015 Santa Cruz había recibido mucho más de 10.000 equipos. Eh, para todo el, el sistema educativo, del 2015 al 2019, hubo un desmedro del programa, una de un desfinanciamiento del programa por parte de quien estaba en ese momento en, en, nivel, en el nivel nacional, y hizo que Santa Cruz realmente no reciba equipamiento. Uh -huh. Y después luego vino la pandemia, y con esto nos dimos cuenta que el programa Conectar Igualdad realmente este, te transformaba una realidad y, a, y, a, y acortaba esa brecha digital, no solo para los alumnos, sino para el núcleo familiar, el el grupo de crianza de, nuestro, de nuestros jóvenes. Entonces, ahora volver con esta política y, y sumado a todas las acciones que llevó el Consejo, porque les puedo decir que, por ejemplo, el Consejo Provincial de Educación entregó reacondicionadas más de 3.600 máquinas. 500 máquinas el año pasado nuevas entregamos a nivel secundario con un relevamiento que hicimos con, con la dirección de nivel secundario de la provincia y entregamos a alumnos que no tenían equipamiento. Se hizo un convenio con IPF desde la educación técnico profesional, se entregaron alrededor de 1.100 equipos más. Es decir que eh, la provincia de Santa Cruz realizó muchas acciones en relación a esto y Conectar Igualdad es una parte muy importante, por eso celebramos la vuelta del, del, del programa.
0: Contanos, si los podés adelantar, eh, cómo es el Congreso, cuáles son los ejes temáticos, cómo está viviendo hoy este eh, relanzamiento de Conectar Igualdad.
7: Bueno, mira, o sea, hoy fue la primera jornada. La realidad es que fue una presentación. Tuvimos, compartimos un momento con, o sea, nosotros temprano comenzamos desde de, de, de temprano en la mañana, teniendo algunas reuniones bilaterales con algunas, específicamente de las gerencias, porque bueno, traemos también nosotros algunas cosas que que queremos resolver acá y que necesitamos este tener una un correlato en, en el nivel nacional. Hasta ahora nosotros venimos trabajando muy bien en forma articulada con con el Ministerio de Educación de la Nación, o sea, tiene mucho que ver las gestiones que hace la, la licenciada, nuestra Presidenta del Consejo, la licenciada María Cecilia Velázquez, en esto, porque la realidad es que cada reunión que viene y ella tiene de, eh, en, con el Ministro de Educación, después se ve reflejado en los recursos que llegan a la provincia. Y nosotros solamente somos administradores de lo que entendemos que son recursos muy importantes para nuestros pibes y, bueno, para nuestras pibas de la provincia, ¿no? La realidad es que por ahora hoy fue el inicio hicimos una presentación muy, muy acabada mañana recién tendremos específicamente una jornada laboral todo el día y bueno seguramente nosotros también expondremos desde Santa Cruz todo lo que venimos lo que venimos trabajando en este en esta área de tecnológica y achicar esta brecha digital que a todos nos interesa no
2: Seguimos charlando con el coordinador, coordinador General de Desarrollo Tecnológico y Soporte Técnico, profesor Marco Flores. Justamente estabas contando, eh, digamos, estando en estas reuniones, que son estos encuentros, la importancia, porque, digamos, volvemos a un plan, volvemos también con esto de que, en este caso, la Presidenta, la licenciada María Cecilia Velázquez, impulsa, Contaste eh, para aquellos que nos están escuchando, hiciste un reconto que hubo un momento, la pandemia, una situación económica que vivimos eh, y sobre todo política antes del gobierno eh, de Alberto Fernández, que... Santa Cruz estaba como un poquito podríamos decir que lo habían dejado un poquito vedado no venían las, las computadoras o sea digo tiene que haber una política de Estado y esto que vos estás diciendo y te estás juntando estás con tus pares nos estás comentando sobre esta brecha digital sobre este trabajo en conjunto que lleva el Consejo Provincial de Educación y en tu caso de tu área no estás solo sino que vos también en esto que hablaste y no quiero dejarlo pasar eh, es el hecho también del grooming el hecho de que estás trabajando con educación sexual integral el hecho de que son diferentes áreas en donde vos estás también trabajando en conjunto y es importante no son compartimentos vacíos estamos trabajando en equipo y en eso me parece que es importante destacar y bueno y quería preguntarte a vos qué te está pasando en estos encuentros en estas charlas con tus pares y cómo vas viendo vos a esta Santa Cruz eh, que quiere repuntar en lo digital
7: sí no la verdad que bueno, te, te vuelvo a repetir eh, volver a que un programa que fue tan importante y es tan importante para el sistema educativo en general que le entregó una máquina en forma universal a todos nuestros jóvenes, nuestros pibes, que lo ayudó a realizarse como personas en el ámbito que ellos desearan. Tenían una herramienta informática que también tenía un soporte. Entonces, para nosotros es, es, es todo ganancia. Venir de un. De, o sea, por, por ejemplo, hablando con otros pares de otras provincias, algunas tienen una realidad parecida a la nuestra, Este, otras recibieron mucho más atención en esos años, no quisiera entrar en eso. Pero la realidad es que nosotros como Provincia de Santa Cruz fuimos bastante relegados, ¿sí? Que ahora estamos recuperando, estamos volviendo a, a tener este, posibilidades de adquirir este, tanto equipamiento como recursos del tipo tecnológico. Eh, los pisos tecnológicos nosotros ya veníamos trabajando hace mucho tiempo, pero más allá de eso, es que durante este tiempo donde la Provincia de Santa Cruz este, no recibía este, lo, que, lo que debería haber recibido porque se este, financió el programa, por de una decisión política educativa de nuestra gobernadora y nuestra presidenta del Consejo, este, el Consejo de Educación realizó muchas acciones y tiene un equipo de trabajo muy grande y que trabaja todos los días en pos del mejoramiento y, y en pos de que nuestros pibes tengan los insumos que, que necesitan.
0: Hacemos tu tiempo, tu predisposición para correrte un poquito del Congreso que sabemos te apasiona y dedicarle a conversar con Conexión Raza como siempre a disposición los micrófonos de la Red Provincial de radios Socioeducativas.
7: La verdad yo les agradezco a ustedes por tenernos en cuenta, los felicito por el premio del año pasado, la verdad que eh, también nos pusimos muy contentos, muy felices, los estuvimos acompañando y bueno, estamos para lo que ustedes necesiten, cuando nos requieran, ahí vamos a estar. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Estuvo en conexión RACE el profesor Marco Flores, Coordinador General de Desarrollo Tecnológico y Soporte Técnico del Consejo Provincial de Educación.
5: También podés escuchar Red RACE Podcast en Spotify con producciones de nuestro equipo de contenidos. Suscríbete para acceder a material para docentes y estudiantes. Le gustan las aventuras, pero no, sabía dónde iba. pero no sabía dónde iba. Episodios de la Guerra de Malvinas. Las acciones que marcaron el curso del conflicto del Atlántico Sur en la voz de sus protagonistas. 8 y 23 de la mañana, se repite el ataque contra Puerto Argentino. Episodios de la Guerra de Malvinas. Los escuchás en las emisoras que integran la red provincial de radios socioeducativas y en nuestro canal de Spotify. Sigue las explosiones en el aeropuerto que podrían ser originadas, además de las bombas, por los combustibles que flotan.
0: Misiles nuestros se
5: dirigen en busca del enemigo.
2: Como ya es habitual en nuestro programa de Conexión Race, compartimos noticias educativas. Tenemos mucha información para compartir en el programa de hoy, así que vamos a comenzar mencionando la intensa agenda de trabajo que mantuvieron autoridades del Consejo Provincial de Educación en Zona Norte desde el primer encuentro regional patagónico de la educación técnico-profesional realizado en Caleta Olivia y diversas reuniones y visitas a instituciones educativas. Exactamente, sobre Exactamente
0: el... Laura, sobre el cierre de este primer encuentro, realizó un balance la Presidenta del Consejo Provincial de Educación, la licenciada María Cecilia Velázquez, la escuchamos.
4: Es un, es un cierre, pero es una apertura. Es un cierre de, de un encuentro con intensidad, con amistad, con entusiasmo, con esperanza y es la apertura del proceso de planificación de, nacional de estos desafíos de la educación técnica profesional. Así que, bueno, falta dar algunos pasos más, pero ya hemos preparado en la Patagonia nuestro aporte. Es un balance positivo de encontrarnos, a los patagónicos, a las patagónicas, encontrarnos es una alegría, encontrarnos en nuestra identidad, encontrarnos en nuestro los desafíos y bueno y el equipo de INET que nos ha acompañado del, digamos con tanto también dedicación y compromiso, solvencia a nosotros esto nos ayuda un montón y a nosotros encontrarnos también en la Patagonia que a veces estamos tan lejos unos de otros encontrarnos y, y reconfirmarnos en muchas de las visiones y también en los diagnósticos de los problemas que todavía nos toca resolver para, para los que sabemos que vamos cumpliendo parte, por lo menos de una parte de lo, de, del mandato de nuestra Generaciones sabemos que es fuerte la necesidad de lo intergeneracional, cumpliendo también aquello que hay que superar en la memoria transgeneracional.
2: Continuamos con la agenda de trabajo mantenida en Zona Norte. La misma inició en la localidad de Colo Caique, donde participó en una reunión con referente de las áreas de desarrollo social de Caleto Olivia, Las Heras, Los Antiguos, Puerto Deseado, Perito Moreno y la Comisión de Fomento de Jaramillo Firroy. También visitaron la Escuela 211 y luego en la localidad de Las Heras recorrieron la Escuela Especial Número 7 y el Colegio Provincial de Educación Secundaria Número 44.
0: que se escuchó en la recorrida a los equipos directivos para poder mejorar la tarea que se desarrolla día a día. Vamos a compartir ahora un, otra entrevista realizada a Cecilia Velázquez en el marco de la recorrida por Zona Norte, un fragmento muy interesante donde habla de la proyección que se tiene en materia educativa para Santa Cruz.
4: Bueno, hablar de nuevas ocasiones es una concepción digamos, amplia y antigua en el sentido de que hay muchas cuestiones vinculadas a la concepción pedagógica que estamos discutiendo hace muchos, muchos años en la Argentina para no ser ambiciosa de hablar del mundo. Pero sí, en, en Santa Cruz en particular y en Argentina en este tiempo hemos decidido dar algunos pasos que tienen que ver con la transformación en el secundario, con una organización escolar y con una organización académica que realmente eh, está, digamos, decrépita, que, que hace todo el tiempo expulsión de los estudiantes y necesitamos revisarla en conjunto, entre todos y todas. En ello estamos trabajando fuertemente, en el secundario común, con una fuerte impronta. En Santa Cruz tenemos, vamos a tener 28 instituciones de educación técnico-profesional. Yo escuchaba al director técnico con el objetivo de duplicar en la Argentina, tenemos 1.600.000 estudiantes, duplicar eso, bueno, nosotros estamos duplicando la oferta y sostener la accesibilidad, porque uno da accesibilidad a partir de la propuesta, pero después hay que sostener que esos estudiantes con becas progresar, con posibilidad de que tengan los elementos... La educación técnico profesional también tiene una demanda de, de elementos y herramientas que lo hace más oneroso.
5: Encontrar conexión Race y nuestras producciones en Spotify. Busca Red Race Podcast.
0: Llegamos al final de conexión Race. Saludamos a todas las localidades que son integrantes de la red provincial de radios socioeducativas. Les recordamos que pueden encontrar los contenidos de la red en nuestro canal de YouTube y también en Spotify. Sí,
2: también queríamos recordar que en algún... estuvimos escuchando la efeméride de la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo, la canción Llora Tus Penas, de Tonolec, está dedicada a ella. así El Charo Boraguín, cantado al dúo, es hija de Desaparecidos. Eh, también nos parece interesante poder haberlo contado hoy con Malvinas. Y como muy bien decía Carlos, agradecemos a todos los oyentes de Radio Nacional Lago Argentino El Calafate, a nuestro operador Mario Borna, al equipo de producción de contenidos de la Red RACE, y nos reencontramos en mayo a través de nuestro programa número 34 El miércoles 4 de 17, 18 horas, no se lo pierdan
4: Cada encuentro nos convoca a comunicarnos y pensar juntos Cada encuentro nos invita a volver a conectarnos para seguir dialogando sobre el desafío y la aventura
6: de educar.